0: Esto es una serie de codependencia, es decir, que va a tener muchos, muchos episodios breves para que ustedes después puedan escuchar si quieren, incluso yo a veces escucho mis propias grabaciones porque me gusta el contenido, no porque me amo a mí mismo, ay, me, me doy besos, sino porque me gusta el contenido y como yo elijo el contenido de muchas fuentes, entonces a veces lo escucho para, para recordarlo, ¿no? para tenerlo fresco. Todo lo que está aquí está todo inventado, Marcos no inventó nada, Marcos no es... El, el, el Buda Zen iluminado del más allá. Todo esto yo lo comparto y, por supuesto, lo aplico y, por supuesto, sé que tiene muchísimos buenos resultados. Lo primero que tenemos que empezar, obviamente, es por qué es la codependencia y cuáles son las características. O sea, cómo identifico yo si estoy o no en una relación codependiente. El otro día, una persona me hizo un una pregunta en el grupo que también vamos a responder. La codependencia, para empezar, yo marqué tres. 3 puntos, yo marqué tres, tres puntos, son las conductas que una persona, de una persona que vivió en un ambiente donde no se haya podido expresar sanamente sentimientos o problemas personales. O sea, yo no puedo hablar, si hablo no me prestan atención, me ignoran, me descalifican, se ríen de mí. Ese tipo de hogares donde si lloras no pasa nada, no importa, eh, si no te gusta la comida comes igual. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo, todo, tiempo, todo tiempo una desvaloración, desvalorización de lo que yo quiero, de lo que pienso, de lo que necesito. ¿sí? Por supuesto, hay extremos ahí. No, no es que todos los hogares son terribles, depende, hay márgenes. ¿Qué es la codependencia? La incapacidad de tener relaciones sanas. Si yo batallo con las relaciones, es muy probable que ahí haya codependencia. Y falta, auto falta de autoestima. No, no. Es raro que venga por otro lado. Puede venir por otro lado, pero siempre hay codependencia, falta de autoestima, de eh, adicciones. O sea. Número Marco. tres. Neces dime. Ah, necesitar a los demás de una manera enfermiza. Necesitar a los demás de una manera enfermiza. ¿Qué necesito? Puedo necesitar un montón de cosas de los demás. Puedo necesitar... Que me quieran, puedo necesitar que me vean, puedo necesitar que me reconozcan, puedo, neces puedo necesitar que me aplaudan, puedo necesitar eh, que no se vayan, puedo necesitar que me necesiten. Puedo necesitar muchas cosas. Cuando la necesidad es enfermiza, estoy en codependencia. En definitiva, un codependiente es una persona profundamente afectada por las conductas de los demás y obsesionada con controlarla. Fíjense que dije profundamente afectada, porque también otra de las preguntas que suceden es, ay, pero ¿cómo no me va a afectar? ¿A todos nos afecta? Sí, obvio, a todos nos afectan los que hacen los demás, etcétera, etcétera. Pero cuando mi vida está totalmente, es necesario atenderla porque todo eso se complica. Marco. Señor.
1: Corregime por si acaso a ver lo que estoy pensando. Sí. Desde mi experiencia, puedo necesitar amor, validación la discapacidad para relacionarme con otras personas. Pero la codependencia hace, o por lo menos creo que hace en mí, que tal vez también estoy recibiendo esas cosas, pero yo no las puedo ver, porque creo que en mi mente no me las están dando, no me las están dando como yo quiero que me las den y cuando me las den, más o menos. ¿Estoy en lo o correcto?
0: Sea, o sea, me decís que... Eh... Voces, puedo recibir quizás, puedo
1: recibir a cariño pero siento que no me lo están dando porque tal mira, vez no, no es de la forma recibido. que yo quiero Ajá. o le busco un pero o lo veo que es falso o que veo, eh, aquí hay algo mucho amor, mucho amor este huevito pide sal, digamos, ¿no? o sea, que como quisieran algo a través de mí, digamos entonces yo mismo me saboteo, teo, o sea no acepto que me están dando me, como me pongo en un modo autodefensivo y autodestructivo al mismo tiempo pero al mismo tiempo pido. Y cuando me dan, lo rechazo. Y cuando no me dan, me lo pido. Pero nunca estoy contento.
0: Bueno, es, eh, yo no sé si te diste cuenta, pero ya te respondiste solo. Sí, eh... claro, claro. Pero ese es, ese es un factor,
1: ¿no ves? Eh? Real de la codependencia. O solamente sí. me pasa a mí, te digo.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Eh... No hay forma de llenar un vacío desde la afuera y es, ese vacío, eh, a ver, ¿cómo? No, no puedo llenar algo que tiene un agujero por donde está perdiendo. Yo le tiro más y sigo, y sigo perdiendo. Esos, esos, agujeros, esas, esos agujeros, esas heridas, es... Eh, soy yo el encargado de encontrarlas y de sanarlas y de parcharlas, de arreglarlas, porque si no voy a seguir perdiendo. Y nada va a ser suficiente. Nada va a ser suficiente. Justamente estos días estuve hablando, venía hablando con una amiga sobre una situación que tiene con una, con una persona en la que la persona desconfía de ella. Desconfía de ella, una amiga de mi amiga desconfía de ella y no hay forma humana de convencer a esa persona. Mi amiga no tiene forma humana de convencer a su amiga de que ella no la quiere estafar ni engañar. Pero cuando el otro piensa que todo es engaño, lamentablemente todo va a ser engaño. Todo es engaño, lamentablemente todo va a ser engaño. Eso es, eso es así. Por eso el amor empieza por nosotros, por eso esa frase tan cliché que todo el mundo repetimos, no podés amar si no amás a vos mismo, no es tan cliché y no es tan tonta. De verdad que yo también en mi vida he encontrado mucho más, mucho más capacidad por querer a los demás cuando me, de verdad me quise a mí, y he encontrado mucha más capacidad para tolerar a los demás cuando me empecé a tolerar a mí, y viceversa, cuando practicaba la tolerancia con los demás, me toleraba mis propias fallas, si no me castigaba tanto. Y así era con todo. Así era con todo. Entonces, me parece que sí, es una, un excelente aporte. Otra cosa que quiero terminar antes de pasar al siguiente punto es que en la codependencia. Puede ser con cualquier persona, no necesariamente es una pareja. Yo puedo tener una codependencia con un hermano, con mi vieja, con mi madre. Podemos tener ahí esa relación de donde estamos los dos agarrados, ¿no? Con mamá, eso es muy común también. Más general, generalmente, un poquito más con mamá que con papá, porque con papá tenemos otros problemas, ¿no? Porque papá es así, muy, generalmente, o como muy duro, muy estricto, o, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Puede ser cualquier tipo de persona, puede ser un compañero de trabajo donde tengamos esa codependencia y vamos a ver, si yo me siento profundamente afectado por las conductas de la otra, de la otra persona, entonces estoy en una relación codependiente. ¿Dónde nace la codependencia? En relaciones personales o profesionales, con personas disfuncionales, como dije, perturbadas, victimistas, manipuladoras, puede ser adicto al sexo, puede ser adicto a muchas cosas, al alcohol. Y otra cosa importante, la adicción no necesariamente es un tipo tirado en una zanja en la vereda, tiene progresiones, se puede empezar con ciertos problemitas y luego va avanzando. La persona que está al lado de esa persona también va a sufrir, va a sufrir el adicto, va a sufrir el codependiente. ¿Dónde más nace la codependencia? En familias, donde no se habla de sentimientos, como ya dijimos. No se habla de los problemas. Hay problemas que no se habla, se esconde. ¿no? Hay cosas que, que no se hablan en casa. Donde no existe la comunicación honesta y directa. Esto, esto la verdad que eh, venía, venía leyendo, investigando, y me hizo mucho ruido, no sé, no sé ustedes, me hace mucho ruido. Comunicación directa y honesta. ¿What? Cuando la mayoría de las, de, la, de, la, de las familias, hoy todavía, 2021, hoy, o sea, no estamos hablando, sí, cuando Marcos nació, cuando nació Juan, cuando nació Mariano, no. Estamos hablando de 2021, con toda la información que tenemos. La comunicación es extremadamente evasiva. No se habla de lo que se tiene que hablar, no se dice cómo se tiene que decir. Evitar, todo el tiempo evitar, 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 evitar conflictos, aunque los generemos por otros lados. No hablamos de lo que nos pasa, no decimos de verdad lo que sentimos, porque bueno, claro, cómo vas a decir lo que sentís si no sabes lo que sentís, etcétera En esta serie, en este episodio número uno, me gustaría marcar la diferencia entre dependencia sana y codependencia. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta en los últimos días, hablando con las personas, que no está tan claro en los últimos días, hablando con las personas, que no está tan claro. Dependencia sana, dependencia sana, es lo que se llama interdependencia. ¿Qué es eso? Es un acuerdo, es un acuerdo tácito o hablado, ¿sí? entre dos o más personas que se ayudan, que se apoyan. Yo puedo tener una interdependencia sana, por ejemplo, con un socio de trabajo con el que me llevo muy bien. Y por supuesto, él va a depender de algunas cosas que yo haga y yo de cosas que él haga. Ahí tenemos una espectacular sinergia. Lo podemos hacer en una pareja, lo podemos hacer en una familia. Eso es una interdependencia, interdependencia o dependencia sana, una dependencia mutua. La codependencia, en cambio significa, implica, que las dos partes, que de las dos, dos, implica que las dos partes, que de las dos, dos partes, o tres, o los que haya, hay una de las partes que está poniendo mucho más esfuerzo. Está poniendo el 80% del esfuerzo, el 80% del dinero, el 80% de la intención, el 80% del tiempo, está poniendo demasiado y no está volviendo nada. Ahí tenemos un gran problema de desbalance, por supuesto, les hago un paréntesis, en toda pareja cuando existen desbalances va a existir problemas. Esto me hace ingresar en una relación codependiente, así es como se, se manifiesta, y por otro lado prepara el camino para un futuro, adivinen qué, victimismo. El día de mañana te voy a querer atacar y reprochar lo que hice por vos. Y ahí estoy en graves problemas. Estoy en, grave, estoy en graves problemas por mucha, en muchos niveles. Uno es que te rompo mucho las pelotas a vos, te vuelvo loco a vos, te, te, te vuelvo loca a vos. Y otro es que yo me siento herido a mí mismo porque vos no, haces, no me devolvés y no valorás lo que yo hago por vos. Ahí estoy al horno con papas fritas. ¿Esto qué pasa? Todo esto, lo que estoy diciendo, me lleva a frustración y agotamiento. Va a llegar un momento en el que estoy totalmente frustrado, vamos a definir rápidamente frustración. Hago y no me sale, intento y no funciona, hago de vuelta y no tengo resultados, llega un momento en el que uff, se me queman los pelos que no tengo, frustración. Agotamiento. Esa es más fácil. Agotamiento, no doy más, no puedo más, ya límite, entonces, eso, esa es la dinámica de una relación codependiente. Cada vez comiéndose a la persona por adentro, ya llega un momento en el que pff, no querés más nada, son esas personas que llegan a terapia diciendo me voy a suicidar, no sé qué hacer. Y ahí se dan cuenta, como mucha gente se dio cuenta en esta pandemia, se dan cuenta que la salud mental también es parte de la salud. <risa> ¿No? O sea... Puedo estar muy genial físicamente, pero si la cabeza te vuelve loco, que no dormís, que te estás todo el día. ¿Qué sentido tiene? La verdad es que estar tranquilo y aprender a vivir está buenísimo. Entonces, la, la salud mental es parte de la salud. Ayer leí un meme. Ayer leí un meme que decía. Decía. Lecciones de la pandemia, decía. ¿Verdad que la salud mental sí importa? <risa> yes.
1: Buenísimo.
0: Bueni, no, buenísimo. Buenísimo. ¿Verdad que sí importaba? Porque es verdad. Era como que... Los que van a los, al psicólogo están todos locos. Yo resuelvo mis problemas solo. Mirá si le voy a, ir a contar a un desconocido lo que me pasa. Buena suerte con eso. <risa> Good luck. Es así, es así. Um, bueno, la pregunta que me hicieron aquí en la comunidad de legendarios, una de las personas que ingresó nueva, me, me hizo una pregunta que a mí me llamó mucha la atención, me gustó muchísimo, le mando un gran cariño. Me dijo: ¿Cómo podemos diferenciar? A ver si lo tengo a mano. ¿Cómo podemos diferenciar el, el ayudar de, de la codependencia? Porque. Yo vivo ayudando a los demás y lo hacemos por amor, ¿verdad? Algo así, el por. ¿verdad? Algo así. ¿El por? Si, si. ¿Alguien se acuerda cómo fue la pregunta? <ríe> no, no, ni idea, no la leíste cuento. No, 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 encima, ah, acá está, acá está el grupo. Ya les digo, acá está. Eh... A mí me sugiere que tal la... A mí me sugiere... Que todas las disfuncionalidades que vamos adquiriendo desde la niñez la transmitimos a nuestros hijos... No, esa no fue. Eso, eso es verdad que sucede así, ¿eh? No entiendo cómo se trabaja el servicio a los demás. Si los codependientes nos pasamos la vida haciendo eso. <ríe> fue interesantísimo. Estábamos hablando de... Había un post, un post sobre el servicio y decía, no entiendo cómo se trabaja el servicio a los demás si los codependientes nos pasamos la vida haciendo eso. A mí me resonó mucho, ¿por qué? Porque viene de, de la mano con esto de vivo haciendo las cosas por los demás, lo hago por amor, yo lo hago, lo hago por amor, yo lo hago por amor, esto no es codependencia, yo lo hago por amor. Ok, para eso les voy a pasar un video que me encantaría pasarlo acá, pero no puedo, no sé, parece que todavía no tiene, el amigo Telegram todavía no tiene la opción de de compartir el audio, eh, pero en la grabación va a quedar. sí Y a los que están aquí, se los voy a pasar para que lo puedan escuchar, vamos a escuchar esto, eh, para no perder el hilo de los que, los que están escuchando ahora, les voy a comentar que una persona le pregunta a Bukai, en el programa en vivo, le dice, ¿y si yo hago todo por amor? Yo vivo ayudando a los demás, pero yo lo hago por amor. Todo lo que hago lo hago por amor. Y, y repite como tres veces por amor. Entonces eso también es codependencia. Entonces y okay, dice, ya cuando empezaste a decir que lo haces todo por amor, todo por amor, yo sentía como que... Ay. Como que me derretía, dice. Claro, porque ya, ya, ya es, te empieza a pesar desde cómo habla todo por amor lo hago, ¿no? Y la verdad es que eh, sí. Eh, sigue siendo codependencia, por porque el hecho de que vos hagas por amor o ames al otro no significa que tenés que estar encima, entrometiéndote en su vida, tironeándolo para que haga lo que vos pensás que tiene que hacer, empujándolo, tratando de ayudarlo y rescatarlo, entre comillas, ayudarlo, rescatarlo, etc. ¿Sí? Hay una enorme diferencia entre dar un servicio y entrometerse en la vida de los demás. Entonces, les voy a dejar el videito ahí para que lo puedan eh, revisar. ¿Te llamas? Mi nombre es Selva. ¿Selva?
1: Yo, eh, mi pregunta es, si yo, que amo a alguien, hago todo por amor, ¿esto también es dependencia? Si hago absolutamente ah, todo... La verdad,
0: Selva. Cuando solo lo decías ya me agotaba. Ya. Cuando yo me decías lo hago todo por amor, yo ya... Yo ya empezaba a sentir que bajaba, ¿no? Que me derretía. Oh, sí. La verdad que sí, porque en realidad el hecho de por qué lo hagas no, no justifica, ¿no? El hecho de que ames a esta persona no justifica de verdad que te enganches en un vínculo como este, ¿no? Y después está el ejemplo metafórico que Bucay usa. Agarra a dos personas del público, las pone enfrentadas. Ambas personas ponen sus manos... ...en los hombros de la otra persona. En los hombros de la otra persona. sí, Y se hacen un poquito así hacia atrás, entonces quedan los dos apoyados en el otro. No sé si entiendo, es como si yo estoy apoyado en la pared, un poco inclinado hacia adelante... ...estoy apoyado en la pared. Me corre en la pared me caigo. Entonces, eso es la, una definición metafórica de lo que es una relación codependen de codependencia. Yo estoy apoyado en el otro... Si el otro se va, yo me caigo, me rompo la trompa. Y si yo me voy, el otro también se cae. Tenemos un problema ahí. Uno, es doloroso salir. ¿Por qué? Porque voy a lastimar al otro. Y no estoy tampoco tan preparado. Oh, ay, me duele, pero me acomodo para que no me pinche tanto y me quedo sentado en el clavo. Eso es una situación incómoda a la que me he acomodado. Me he acomodado en una situación incómoda, como bien explica el señor Bucay. Eso no significa que la relación y la situación sea cómoda. A mí esto me recuerda a un cuento. Por eso, lo, por eso quería hacer algo así un poco más hablado, porque me, me salen cosas que están buenas. Me recuerda a un cuento. Hace, que yo escuché hace muchos años, y es muy lindo. Va un señor a cargar nafta eh, en una gasolinera y ve un perro que está sentado, llorando. El hombre carga nafta, y el perro seguía llorando. El hombre va a pagar, sentado, seguía llorando y quejándose. Entonces, cuando, antes de irse, dice, le pregunta a... Sentado, seguía llorando y quejándose. Entonces, cuando antes de irse dice, le pregunta al que despachaba la gasolina, dice: Señor, disculpe, le puedo hacer una pregunta a su hijo? ¿El perro por qué está ahí quejándose y llorando? ¡Ah, el perro ese! No, lo que pasa es que, que, que está quejándose y llorando todo el día porque está sentado arriba de un clavo. Entonces el hombre le pregunta: ahí, ¿por Si está sentado arriba de un clavo, porque no se levanta? Y el, due, el empleado de la gasolinera le responde: Porque es muy perezoso. ¿Cómo decía? <risa> <Ya me olvidé. risa> está. Ay, me olvidé, en serio, fuera de que me olvidé. <risa> Ay, hace tanto tiempo que no lo escuchaba el cuento que me lo olvidé. Eh... <risa> está muy cómodo para levantarse. Ahí está, sí. Está. Ah, sí, porque le duele. Ahí está, sí, ahí está. Le duele lo suficiente para quejarse. Pero no lo suficiente como para levantarse. ¡Un golazo! ¡Un golazo! A mí ese cuento, miren que no lo cuento hace tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Y todavía me acuerdo, son 12 años que escuché eso. Madre mía. Y me duele lo suficiente para quejarme, por eso me quejo. Es suficiente el dolor, por eso me quejo. Suficiente para quejarme, pero no lo suficiente como para levantarme. ¡Wow!
1: ¿Incomodidad a la que te acomodas o incomodidad que
0: no soporta Y además esa distinción, el hecho de que yo esté acomodado no, no significa, significa que, que, esté cómodo. que esté cómodo. Es espectacular, definitivamente es espectacular.
1: Sí. Antes que no vayamos, me dejaste pensando cuando hablaste de la dependencia buena con la dependencia... Mala, o sea, la positiva y la negativa, sí. si pudiéramos. Y me hice de acuerdo a lo que es eh, las interacciones biológicas, ¿no? Mutualismo, comensalismo, simbiosis, de esas cosas que se llevan. Y las busqué ahorita, y no encuentro, o sea, todas hablan de relaciones entre especies distintas. Y yo busqué relación entre, entre la misma especie que sea beneficiosa. No encuentro, no encuentro, o sea, no la he encontrado aún. Porque sí es algo positivo. Lo más positivo entre dos es el mutualismo, pero el mutualismo podría ser entre dos especies distintas. Pero entre la misma especie, digamos, dos hombres, dos seres humanos, en los que se apoyen y los ganen dependencia, la podríamos poner así, digamos, ¿no? Pero no, no la Yo encontré. Creo entre...
0: sí. Yo
1: creo que sí. ¿Qué debe ser esa?
0: Yo creo que sí. Y eh, en esa interdependencia sana, ¿verdad?, eh, porque también, no, investi no, no investigué con esos términos, pero quizás haya gente que diga interdependencia, Seguro, con puede, ser. puede ser. Lo importante yo sí. creo que es encontrar ese equilibrio donde las dos personas tienen su propia vida, pero también respetan al otro, y no tratan de influenciarlo, coercionarlo, controlarlo, porque fíjense que uno de los primeros conceptos que mencionaba era que eh, la persona está afectada por la conducta del otro y obsesionada con controlar dónde está, dónde va, qué hace, qué decide, qué piensa, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, la persona le jode la vida al otro y se jode a sí misma. Se jode a sí misma. Entonces, si yo entiendo, acá hablamos de vuelta de las distinciones, si yo hago la distinción entre, ¿sí? Eso es una cosa. Y entrometerme en la vida del otro y en ocuparme de de mí volver volver la intención lo que yo estoy haciendo a mí si la intención es cambiar al otro la cambio digo no me quedo acá conmigo me quedo acá conmigo respeto al otro y respeto la decisión del otro de cómo vivir su vida entonces, ahí hay una distinción importantísima. Ahí ya no me estoy metiendo en la vida del otro para cambiarlo. Porque yo no soy quien para cambiar al otro. Eso es, eso es un respeto mutuo, que no es tan fácil de lograrlo. ¿eh? No es tan fácil de lograrlo. Entonces, en la próxima seguimos con las, las características de un codependiente en el episodio número 2, que está súper, 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 súper de bueno. Y nos vemos en el episodio número 2 de esta serie llamada Codependencia, mi nombre es Marcos Montivero el creador de Autoestima Ninja, me encantó verlo